0: Also als ich diesen Satz gehört habe, habe ich nur gedacht, meine Güte, was für ein Armutszeugnis. Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben. Hallo ihr Speedlearner da draußen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um drei Themen. Zum einen möchte ich euch von einer Begebenheit erzählen, die ich heute früh beim Brötchen holen erlebt habe. Zum anderen möchte ich euch den Podcast meines sechsjährigen Sohnes Jonathan vorstellen. Ein Speedlearning-Podcast von Kindern für Kinder. Und dann möchte ich euch ein bisschen was erzählen zum Thema Unterschied zwischen produktiv sein und etwas zu lernen. Also der Unterschied vom Zeitmanagement, wenn es um Input und Output geht. Also, erst einmal die Bemerkung des Tages. Heute früh, ich stand kurz nach sieben beim Bäcker. Ich respektiere die Öffnungszeiten von Supermärkten. Ich finde das großartig und bin sehr dankbar, dass um diese Uhrzeit schon die Möglichkeit besteht, Supermärkte zu betreten. Ich stehe also bei diesem Supermarkt und ähm, kaufe drei Brötchen, was jetzt nicht unbedingt die Welt ist. Dennoch erwarte ich eine gewisse Professionalität, auch schon morgens um 7 Uhr, wobei ich es eigentlich nicht erwarte. Eigentlich ist es mir Schluchz, weil jede nicht-professionelle Handlungsweise wieder Material für den Podcast liefert. Von daher freue ich mich auch immer, wenn ich so Dinge erlebe wie heute früh. Also, Folgendes passiert. Ich kaufe drei Brötchen, sagen wir jetzt einfach mal, die haben 1,50 Euro gekostet, ich habe nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, bezahle mit einem 20-Euro-Schein. Die Mitarbeiterin unterhält sich mit ihrer Kollegin, nimmt 15 Euro in Scheinen aus der Kasse, um mir das Wechselgeld zu geben und die restlichen 2,50 Euro, 3,50 Euro, die restlichen 3,50 Euro in Münzen. Gibt mir 3,50 Euro, unterhält sich weiter mit ihrer Kollegin und packt die Scheine wieder zurück in die Kasse und schließt die Kasse. Als ich sie dann darauf anspreche, kommt die Bemerkung des Tages. Oh, natürlich, das habe ich vergessen. Wir wollen ja unseren Chef nicht noch reicher machen. Und das ist der absolute Hammer. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Diese, diese Einstellung. Es mag sein, dass man keine Lust hat, morgens um sieben, oder man steht ja auch schon ein bisschen früher auf, dass man einfach keine Lust hat, so früh zu arbeiten. Das verstehe ich. Nur, hier haben wir noch jemanden, der nichts anderes tun muss, als zur Arbeit zu gehen und dafür Geld bekommt. Diese Frau muss sich keine Gedanken darüber machen, wo die Backwaren herkommen, wie man diese Zutaten bekommt, ob es Lieferengpässe bei der ja, Zutatenliste, bei der Zusammenstellung der Zutatenliste gibt. Sie muss sich keine Gedanken darüber machen, ob die richtige Temperatur im Ofen eingestellt ist für die meisten Produkte, die sie bekommt. Sie muss sich auch keine Gedanken darüber machen, ob die Preise richtig kalkuliert sind und ob genug Kunden kommen. Das einzige, worum sie sich Gedanken machen muss, ist, dafür zu sorgen, dass genug Ware da ist, gegebenenfalls nachbestellt wird und dass die Kunden freundlich behandelt werden. Sauberkeit und solche Sachen das sind noch ein paar andere Dinge, aber ich sag mal, sie bekommt diesen Arbeitsplatz inklusive der Produkte und der Kunden auf einem Silbertablett. Und im Hintergrund, da ist jetzt ein Mann, der dieses Unternehmen leitet der sich jeden Tag, und heute ist der 28., als ich diesen Podcast aufnehme, der sich heute überlegt, wie er morgen alle Gehälter seiner Mitarbeiter bezahlen kann und alles dran setzt, um das auch zu tun, inklusive der Lohnnebenkosten und das jeden Monat lang tut. Und dann diese Einstellung zu leben, ich möchte doch nicht, dass mein Chef noch reicher wird, wie möchte ich denn dann mal nach einer Gehaltserhöhung fragen, wenn ich nicht möchte, dass es meinem Chef noch besser geht. Das ist also eine großartige Erfahrung gewesen und das hat mich wieder darin bestärkt. Ich habe seit, äh, seit vielen Jahren keine Angestellten mehr, sondern nur Mitarbeiter, die entweder auf Provisionsbasis oder als freie Mitarbeiter, als Freelancer mitarbeiten. Und im Moment gibt es auch einige Jobs, die ich wieder fremd vergebe. Und dann wird für die Erledigung einer Aufgabe ein Honorar vereinbart. Denn ich möchte nach Möglichkeit, dass eine Arbeit schnell erledigt wird und zuverlässig. Derjenige, der diese Arbeit erledigt, möchte natürlich auch in der kürzesten Zeit das größtmögliche verdienen. Also sind unsere Interessen gleich. Wir wollen, dass die Arbeit schnell und gut erledigt wird, damit das Honorar fließen kann. Bezahle ich jetzt aber einen Freelancer nach Stunden dann hat er natürlich ein Interesse daran, möglichst lange zu brauchen, um mehr zu verdienen. Und das arbeitet komplett meiner Philosophie entgegen. Also, ich möchte doch nicht, dass mein Chef noch reicher wird. Mit dieser Suggestion tötet man seinen eigenen Arbeitsplatz. Und wenn du selbst angestellt bist, dann überlege dir, was du tun kannst, dass dein Chef noch reicher wird. Denn nur so wird er in der Lage sein, dir dein Gehalt zu bezahlen. Und dann sorge dafür, dass du im Unternehmen unverzichtbar wirst. Also, dann bist du nämlich unkündbar. Mach also nicht Job nach Vorschrift, sondern sorge dafür, dass du außergewöhnlich performst. Und dann klappt es auch mit dem Rest. Ja. Jetzt anderes Thema. Das Thema, das eigentlich Inhalt der heutigen Podcast-Folge sein sollte. Ich habe immer mal wieder erwähnt, dass man, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, seinen Arbeitsalltag organisiert, immer gegen die Uhr arbeiten sollte. Also 20 Minuten Vollgas und dann kurze Pause. Und jetzt hatte ich gerade gestern eine Diskussion mit jemandem, der mir gesagt hat, aber wenn ich so im kreativen Schaffensprozess bin, dann möchte ich nicht nach 20 Minuten aufhören. Ich habe gerade einen Song geschrieben und das ging vier Stunden, da war ich im Flow. Und da gibt es jetzt den wichtigen Unterschied. Wenn ich etwas selbst produziere, aus mir heraus etwas erschaffe, dann komme ich in einen Flow-Zustand rein. Ich rede jetzt nicht unbedingt von der Steuererklärung. Auch da gibt es manchmal diesen Flow. Aber oft ist eben das Belege sortieren und eingeben etwas, über den man sagt, ich arbeite jetzt 20 Minuten intensiv und dann lasse ich es erstmal mit einer kurzen Pause wieder mal gut sein und nach 15 Minuten nochmal 20 Minuten intensiv. Aber wenn ich jetzt etwas schaffe, ich kenne das auch vom Bücherschreiben oder vom Kurse erstellen, ich habe quasi den Kuss der Muße und dann dann erschaffe ich etwas, kreatives, komme in den flow. Natürlich bremse ich mich da nicht. Nein, auf keinen Fall, warum auch? Diese 20 Minuten gelten für Arbeiten, die entweder unangenehm sind, für die wir uns überwinden müssen. Oder es sind Dinge, die wir als Input bekommen. 20 Minuten Input, dann eine Pause. Wenn ich etwas Kreatives schaffe, ist mein Gehirn ja sowieso am Arbeiten. Es lernt aber nichts Neues, sondern es transformiert Informationen in ähm, kreative Prozesse. Wenn ich jetzt allerdings etwas Neues in mein Gehirn reinbekommen möchte, dann ist es sinnvoll, 20 Minuten lang intensiv und hochkonzentriert zu arbeiten und dann eine Pause einzulegen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, will ich was in mein Gehirn reinbekommen, 20 Minuten intensiv, dann eine Pause, damit die Synapsen sich verknüpfen können. Möchte ich etwas aus meinem Gehirn heraus erschaffen, etwas Produktives tun, dann kann ich in den Flow-Zustand kommen und kann das im Grunde so lang machen, bis das Projekt abgeschlossen ist oder zumindest schon sehr weit fortgeschritten. Manchmal hat man solche Kreativitätsblockaden und wenn dann eine Flow-Situation, ein Flow-Moment kommt, dann ist natürlich klar, dass man da drin bleibt. Prima. Ja, das dazu aller Kürze. Und jetzt möchte ich euch noch etwas Neues vorstellen, da bin ich sehr stolz drauf. Und zwar hat mein Sohn Jonathan mich ja immer mal wieder beobachtet, hier bei der Aufnahme des Podcasts. Hin und wieder kommt er auch Abends, wenn ich die Podcast-Aufnahme mache, rein und setze sich zu mir oder im Auto hören wir das gemeinsam an. Und so kam er irgendwann auf die Idee, sich mein Handy zu schnappen und einfach mal selbst einen Podcast aufzunehmen. Und dann dachte ich mir, warum machen wir das nicht einfach gemeinsam und nennen das Speed Learning die nächste Generation. Und es ist im Grunde ein podcast eigentlich Gespräche von Vater zu Sohn, wo Jonathan erklärt, wie er bestimmte Dinge lernt, auch Dinge, die ihm so passieren und natürlich auch das Ganze kindgerecht. Das heißt also, kein Druck. Wir haben jetzt nicht den Anspruch, jede Woche eine Podcast-Folge rauszubringen, sondern so, wie es gerade in den Alltag passt. Manchmal ist er gut drauf, manchmal ist er müde, weil die Kita natürlich auch ziemlich lang geht und er manchmal dann auch noch Sportaktivitäten hinten dran hat. Und wie alle Kinder gibt es eben Höhen und Tiefen. Und da richten wir uns so ein bisschen dran. Das merkt man dann auch manchmal in den Aufnahmen. Wir haben jetzt vier Podcast-Folgen schon freigeschaltet. Und das Ziel ist aber auch, sich so mit anderen Kindern auszutauschen, die bestimmte Dinge lernen. Wir haben beispielsweise in der vierten Folge jetzt Arian. Arian ist ein Junge, der vor einem Jahr aus dem Iran kam. Und kein Wort Deutsch konnte und innerhalb dieses Jahres jetzt so gut Deutsch gelernt hat, dass er uns sogar ein Video geschickt hat, das wir auf der Speed Learning School verlinkt haben, wo er auf Deutsch eine Technik erklärt, wie er mit seinen Fingern das kleine 9 er 1 ausrechnen kann. Also ganz großartig. Und er erzählt dann in dieser Podcast-Folge, wie er es geschafft hat, mit seinen acht Jahren innerhalb eines Jahres fließend Deutsch zu lernen. Und ähm, jetzt lernt er quasi zu Hause wieder Persisch, <lacht> damit er die ähm, seine, seine Muttersprache im Grunde auch etwas kultiviert. Genau, und damit ihr mal so einen Eindruck habt, wie dieser Podcast funktioniert, vielleicht kennt ihr ja Leute, die Kinder haben, so im Alter von Kindergarten, Grundschule, um sie einfach auch so ein bisschen zu motivieren. Wir haben in einer Podcast-Folge zum Beispiel auch das Thema ähm, Was mache ich, wenn mich fremde Menschen ansprechen oder... Wie kann ich etwas besonders schnell lernen, wie zum Beispiel schwimmen, Fahrradfahren oder Skifahren? Ja, ich gebe euch jetzt einfach mal die erste Podcast-Folge hier rein, verlinke natürlich dann auch den neuen Podcast in den Shownotes und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle schon ab Morgen beginnt bei uns die erste Staffel unserer Speed-Learning-Show »Englisch lernen in 100 Tagen«. Es wird mehrere Staffeln geben dazu, die ähm, werden dann hier auch immer vorgestellt und angekündigt. Diejenigen von euch, die schon ein Abo an der Speed Learning School haben, haben jetzt auch schon Zugriff, da ist die Show ko schon komplett hinterlegt. Dort wird sie immer als erstes freigegeben und dann promoten wir sie natürlich auch hier und in den anderen, auf den anderen Plattformen, wo wir eben auch so zugange sind, bei YouTube und so weiter. Also, dann jetzt Speed Learning, die nächste Generation, der Podcast von Kindern für Kinder. Viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Speed Learning, die nächste Generation. Von und mit...
1: Jonathan!
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, der erste Podcast, den
1: du selbst machst, oder? Ja, Jonathan.
0: Und ähm, kennst du dich ja ein bisschen aus mit Speed Learning?
1: Mhm. Nur mein Papa macht es. Um, aber, ich, aber ich unterrichte die Schule und ähm, mit Papa und, und da mache ich, und da male ich alle mal als Tiere auf.
0: Genau, du kommst manchmal mit, wenn ich arbeite an den Schulen und dann malst du die Teilnehmer als Tiere hinterher. Das ist immer ganz interessant. Und gibt es irgendwas, was du gerne machst in der Freizeit oder was mhm. du gerne lernst?
1: Also ich, möchte, also ich mag ganz gerne lesen. Deshalb lese ich halt ein Buch vor. Ich mag ganz gerne Schlangen und Spinnen. Und ganz gerne mag ich eigentlich meinen Hund Dori.
0: Und hast du Dori schon irgendwelche Tricks beigebracht?
1: Ja, Sitz. Platz kann sie noch nicht.
0: Und wie macht man das? Wie bringt man so einem Hund bei, dass er sich hinsetzen soll oder Platz ähm, machen soll?
1: Man nimmt den Finger, den Zeigefinger hoch und dann sagt man ganz laut Sitz. Und dann hört er meistens. Und
0: wenn sie das nicht macht, was kann man dann machen?
1: Dann. Ähm, dann, dann muss man einfach jemanden de fragen, der das gut kann.
0: Hm, das heißt, wenn man etwas Neues lernen möchte, fragt man jemanden, der es gut kann. Okay.
1: Zum Beispiel, wenn ich mal Speedländer werden mag, da kann ich meinen Papa fragen.
0: Und wenn du zum Beispiel Fahrrad fahren, kannst du schon Fahrrad fahren? Ja. Und wie hast du Fahrrad fahren gelernt?
1: Also meistens. Also ich habe mit Sturzern probiert, als ich dann drei war, konnte ich schon alleine fahren ohne. Und da, bis ich fünf geworden bin, da habe ich, dann bin ich heute nochmal Fahrrad gefahren. Und am 26. Februar, und da, am 26. Februar, da ist nochmal mein Geburtstag.
0: Und wie alt wärst du dann? Sechs. Und du kannst jetzt schon Fahrrad fahren? Ja. Und kannst du? was kannst du noch?
1: Ich kann...
0: Kannst du schwimmen? Ja. Wie hast du schwimmen gelernt?
1: Also ich konnte noch nicht so gut schwimmen. Dann hatte ich eine Schwimmnudel immer benutzt. Da gab es im Schwimmbad so einen Kreisel. Und da habe ich sie dann kurz abgenommen. Und so hat es dann ein bisschen geklappt und ich habe dann schon ganz ganz viel so, ähm, geübt ge, ähm, und geübt und dann habe ich eben noch mal ein ähm, einfach einfach so.
0: und jetzt im Urlaub was hast du da gelernt
1: da habe ich Skifahren noch mal gut gelernt
0: und wie lernt man Skifahren? Dafür gibt es ja viele Erwachsene, die nicht Skifahren können.
1: Ähm, meistens, aber nicht immer, gibt es ein paar kleinere Skistationen. Und da wird man durch eine Laufband eine richtig kleine Piste geführt. Hochgezogen wird man dann da. Nicht so wie bei einem Tellerlift, sondern... Ähm, dann ist dann ist da ein Laufband, da stellt man sich so drauf. Und dann macht man einfach nur... Muss man einfach nur... Ähm, eigentlich nur ähm, mit ganz vielen Kurven. Und da gibt es noch ein paar Tricks, die kenne ich auch. Habe ich von meiner kleinen Zykurs, ähm Übung gelernt und die heißt Pommes und Pizza. Bei Pommes macht man Schier ganz gerade. Ähm, wie Pommes. Da passt es auch so. Und dann macht man einfach.
0: Wie macht man die Schier bei Pizza?
1: Und dann macht man eigentlich nur die. Ja, kann ich jeder. Ähm, ganz nah zusammen. Aber nicht überein drauf. Dann stolpert man und fällt hin. Und diesen Trick, ähm, aufstehen, kenne ich auch. Den habe ich auch schon mal bei meinem Schielehrer David in diesem Jahr schon ähm, geübt. Und der und da muss man die wieder parallel machen zum zum Berg zeigen dann die Schafen, die scharfen Sohlen. Und dann die, die nicht so scharfen Sohlen zeigen dann zum Tal runter. Und dann ähm, muss man die Schia immer, wenn man hinfällt, parallel machen. Keine Pizza, sonst rutscht man und fällt nochmal selbst.
0: Bist du denn auch schon hingefallen beim Skifahren?
1: Mhm, ganz oft.
0: Und hast du dir da wehgetan?
1: Nee. Ja. Aber einmal bin ich sogar so gefahren, in Hoppel, da habe ich sogar, da habe ich sogar, da bin ich sogar geflogen, Riesending. Da, das, und da habe ich mir leider den Skier, auf, den Skier aus dem gemacht und dann ist der Skier ganz nach oben gezogen
0: ist dein Schuh aus dem Ski gekommen, ne? Mhm. Ja, machst du sonst noch irgendwelchen
1: Sport, den du gut kannst? Karate.
0: Was hast du denn da für einen Gürtel?
1: Den blauen. Und äh, wenn ich noch zweimal komme, nächsten Donnerstag, dann habe ich meine Prüfung. Am Dienstag muss ich noch mal trainieren und dann am Donnerstag... Dann habe ich meine Prüfung zum Liland gehabt.
0: Und was machen so Fünfjährige wie du im Karate, wenn sie den Lilan im Gürtel machen?
1: Ich bin fast der Jüngste und am Donnerstag so also eine Große, da bin ich fast der Jüngste. Und dann. Ist aber nicht schlimm. Ich habe einen höchsten Gurt und ich bekomme auch bald den höheren Gurt.
0: Und kannst du. trittst du da oder schlägst du oder was? Ähm, du, kannst du also
1: wenn man Boxen möchte, nimmt man die Hand zu einer Faust, macht aber den Daumen nicht rein, sondern lasst, man lässt ihn draußen.
0: Warum ist das wichtig?
1: Weil sonst kann man ähm, sich einem den Daumen wehtun. Das ist dann nicht so gut. Also sonst tut man sich selbst weh und dann kann man nicht. Und dann kann der andere Gegner ihn locker nehmen und dann super nehmen. Und, so.
0: und was, was hast du noch gelernt? wenn Was ist zum Beispiel deine Lieblingstechnik im Karate?
1: Also eigentlich der Kreistritt.
0: Der Kreistritt?
1: Ja, da... Der Kreiskick, der da muss man ein Bein gerade machen, muss dann seitlich an die Matte schlagen. Okay. So wie ein Kreis, ein Halbkreis.
0: Das ist ja und
1: ich war heute auf dem Geburtstag und hab ein Glitzer tattoo bekommen mit Gold, ein bisschen Silber und, und, und ganz viel Kuh und bisschen Kuh.
0: Auf dem Geburtstag heute, ne? Hat er das bekommen?
1: Also ich einen kleinen Drachen bekommen.
0: Und jetzt kommst du dieses Jahr in die Schule? Ja. Und kannst du auch schon ein bisschen lesen und schreiben oder rechnen?
1: Ähm, wie ich euch ja schon gesagt habe, lese ich lese euch halt ein Buch vor. Und schreiben Ganze kann ich ganz ausgezeichnet. An meinem Geburtstag habe ich sogar schon die Einskarten geschrieben. habe alle Kinder richtig geschrieben.
0: Mhm. Und kannst du auch schon rechnen?
1: Ähm, Fragt mich doch mal, 100 plus 100. ist ganz einfach, 200.
0: Aber was ist denn zum Beispiel 5 plus 3?
1: 5 plus 3.
0: 8. Sehr gut. Und was wäre zum Beispiel 15 plus 3?
1: 18.
0: Sehr gut. Und was wäre zum Beispiel 4 plus 4?
1: 4 plus 4 ist 8.
0: Und 400 plus 400?
1: Ist 800.
0: Und 4000 plus 4000?
1: 4000.
0: Nicht ganz, aber egal. Was hast du denn zum Vorlesen mitgebracht?
1: Ähm. Ich habe ein kleines Buch, das heißt der kleine Drache Kokosnuss und die Wikileaks. Mhm.
0: dann lies mal vor.
1: Okay. Wie lange
0: liest du? Fünf Minuten
1: oder ähm, wie lange wollen ich, wir lesen? Ähm, ich lese so lange wie ich lust.
0: Ich habe eine Idee. Wir lesen fünf Minuten und dann erzählen wir noch einen Witz und singen zum Abschluss ein Lied gemeinsam.
1: Okay. Hast du lust?
0: Okay, also dann fang an.
1: Okay. So, da kommt es erst. An der kleinen Drachenbucht warten Kokosnuss, Mathilda und Oskar. Da sagte Oskar zu Mathilda und Kokosnuss: Da ein 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 mit weiß-rot Streifen. Da sagte, da sagte Mathilda meinen Klabauterfüßen. Ein, ein weiß-rotes Segel, das müssten das müssten Wikinger sein. Sie, sie machten schnell das Feuer, sie trampelten schnell das Feuer aus, und damit die Wikinger den Rauch nicht sehen. Sie versteckten sich hinter, hinter der kleinen Bucht. Plötzlich wurde ein Wickel rausgeworfen, weil da, da gehte Kokosnuss ganz, da sagte Kokosnuss, ich gehe mal vorsichtig dran, sagte Mathilda, nein, was machst du denn da? Das, ist, das ihr kann wir sind doch noch nie so an einem Zug hergestanden. Da sagte Oskar, genau, in meinem Lexikon steht auch, dass ich ja Hörner haben. Was war ich denn jetzt? Und die Wikinger haben auch sehr, sehr schwer. Schön. Sie nehmen, sie nehmen die, ähm, die die Kästen als Sitz. Und aber Kroposnus sagte, keine Angst, ich passe auf mich auf. Da geht er langsam zu den Kindern. Der
0: Und warum der Wikinger ausgesetzt wurde, das erzählen wir beim nächsten Mal. Dann ist es nämlich spannend. Okay, dann machen wir jetzt zum Abschluss. Magst du noch einen Witz erzählen?
1: Mhm.
0: Okay, dann erzählen wir einen Und ich Witz.
1: mag noch einen kleinen Spruch erzählen. Okay. Als erstes kommt der Spruch: 20 Zwerge zeigt, Handstrand 10 am Sandstrand.
0: Das war ganz schön kompliziert. <lacht> Wo hast du den denn gelernt?
1: In einem Film.
0: In einem Film?
1: Jetzt kommt der Witz. Ja. Also, es war einmal ein Lkw-Fahrer, der ein Elgien. Im Radio wurde erzählt, dass auf unserem Planeten Elgien gelandet sind. Da sagte, da fährt der Lkw-Fahrer weiter und sieht hinter dem Busch einen kleinen Elgien. Da hatte er den, den Steigt aus dem LKW raus. Dann sagt er, hallo, ich bin Manfred und du, hallo, ich bin Robert, bin, bin, bin Sanitätsrichter und bin gerade Okay, okay, okay. Also,
0: dieser Witz, dieser Witz muss man ein bisschen erklären jetzt, okay? Ja. Du hast jetzt die kurze Version gebracht. Ja. Soll ich Ihnen noch nochmal lang erzählen? Ja. Okay, also der Manfred ist Lkw-Fahrer und er fährt von Selzen nach Kreta und hört dann im Radio eine Sendung, in der gesagt wird, dass Außerirdische, Aliens auf unserem Planeten gelandet sind. Und dann heißt es im Radio, die Raumschiffe der Aliens sind viereckig und leuchtend rot. Die Aliens sind ungefähr einen Meter groß, haben große Augen, haben... Arme bis zum, bis zum Boden. Und sind ganz weiß. Sie kommen in friedlicher Absicht und möchten den Planeten erforschen. Bitte begegnen Sie diesen Besuchern mit dem nötigen Respekt. Und als der Manfred so auf der Autobahn fährt, sieht er plötzlich auf einem Parkplatz... Ah, du
1: hast es vergessen. Was habe ich vergessen? Im Radio wurde doch noch erzählt, dass, dass sie ganz nett sind. Genau,
0: die kommen, sind freundlich, ganz nett. Und am Parkplatz, was sieht dann der Manfred da?
1: Da sieht er ein Raumschiff viereckig,
0: knallrot. Und dann denkt er sich, ich sag mal hallo, ich guck mal, ob ich so einen Außerirdischen finde. Und dann läuft er durchs Gebüsch sieht. und sieht einen Außerirdischen. Ein Meter groß, <lacht> ganz weiß, <lacht> weit aufgerissene Augen, große Augen und Arme bis zum Boden. Und dann sagt er, hallo, ich bin der Manfred, ich bin Lkw-Fahrer auf dem Weg von Selzen nach Kreta. Und dann sagt der Alien, guckt ihn an und sagt, hallo, ich bin Peter, ich bin Rettungssanitäter
1: und ich bin ein Kacken.
0: Genau. Also, das ist mein absoluter Lieblingswitz.
1: Ja, meine auch. Gut. Ich habe noch einen Witz. Okay. Warum können Bienen summen? Weil sie den Text vergessen haben.
0: Genau, warum so mit Bienen? Weil sie den Text vergessen haben.
1: Ach, und jetzt kam noch einer. Also, zwei Vampire ähm, g ähm, ähm, machen ein Wettrennen, hm? wer als erstes den Mund voller Blut hat. Da fliegt der eine los, kommt nach einer Minute wieder, da sagt, der, oh, da sagt der andere, oh, du wirst aber schnell. Guck, ich, hab, ich bin da hinten hin zum Bauer, hab meinen, Mut, hab meinen Mund voller Blut gemacht bin da zurück. Da fliegt der andere los, kommt nach einer Stunde wieder, sagt der, dann sagt der andere, hey, super, du warst aber schnell. Und was ist denn mit dir passiert? Ich habe von den Baum, habe ich mich aufgepasst und bin dran geflogen.
0: <lacht> genau. Also, den Witz erklären wir jetzt nicht. Entweder man hat ihn verstanden oder man hat ihn nicht verstanden. Wollen wir zum Abschluss noch ein Lied singen?
1: Mhm.
0: Welches magst du singen?
1: Hm. Ich kann das tun. Hm. Ich weiß es. Ja,
0: welches?
1: Ich weiß wie ist die Mutter von Niki Lauda?
0: <lacht> da kenne ich den Text nicht. Das musst du alleine singen.
1: Okay.
0: Ja? Dann vergangen.
1: Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Niki Lauda. Wie ist die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Niki Lauda.
0: Okay, das war's für heute. Dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir sagen Tschüss für heute. Am Mikrofon waren Sven und...
1: Jonathan, wir freuen, wir freuen uns, wenn er bald wieder zu uns kommt. Und zwar, ein Internet könnt ihr uns auf Podcasts sehen. Wir machen sogar, da sogar, da machen wir ein russisches Interview. Also, gebt einfach nochmal Scheiß, ob ihr das Video ganz toll findet. Tschüss!